0: Les hommes de joie.
1: <rire> les hommes de
0: joie, le podcast. Bienvenue dans le podcast qui respire la joie entre les hommes. Je m'appelle Frédéric Mar et cette respiration me passionne. Cet épisode est un florilège en deux parties des cinq premiers épisodes. Dans cette première partie, nous évoquons la perte et la reconquête de la joie. Vous allez découvrir Satyavrati yogi, Michel Zipper, Jacques Lucas, Philippe Guimant et Bruno Giuliani, des hommes, vous allez l'entendre, tellement différents. Et pourtant, en les écoutant, on comprend vite que derrière des formes variées en surface, la joie profonde et inconditionnelle est la même pour tous. Quel est notre cadeau de naissance et que malgré parfois certains voiles et obstacles apparents, elle est toujours là. Ce jeu des similitudes et des différences par le paradoxe nous enseigne dans le subtil. C'est en ressentant qu'il y a une variété de parcours et de perspectives que je peux m'autoriser, m'engager pleinement sur mon propre chemin de retour à la joie. Je vous invite à faire des pauses régulièrement pour répondre par vous-même à ces quelques questions et pour vous permettre de ressentir pleinement l'impact que peuvent avoir certains témoignages en vous. C'est quoi la joie pour vous
1: La joie telle que la, je la ressens aujourd'hui, euh, je la ressens vraiment tellement fort quand je ferme les yeux, parce que cette, euh, cette réalité euh, ultime qu'on est, c'est une, une joie qui est amour, qui est euh, euh, d'une puissance euh, indescriptible en fait. C'est cette puissance qui. qui qui a créé l'Univers, ça, et ça, à la source de, soi, de ça, c'est une joie, c'est une conscience de joie, une conscience d'amour, une conscience
2: de félicité. Joie, pour moi, ça se met en parallèle avec foi. C'est-à-dire que la, la joie est connectée à la foi, la foi en l'amour, la foi en, en la vie, la foi en, en, en du grand à l'intérieur de soi, dans la relation aussi, et surtout en lien, en connexion avec le grand tout. Donc pour moi, foi et joie sont liés. Euh,
3: pour moi, la joie, c'est une énergie que l'on reçoit, alors que l'amour, c'est une énergie qu'on donne. Et c'est la même, en fait. Hein. Et le fait de recevoir, on ne sait pas d'où elle vient donc elle n'a pas d'objet, tandis que le fait de donner, là elle, a un ob... elle prend un objet, c'est l'amour. Alors là tu réinvestis ta joie sous forme d'amour en le donnant à quelqu'un, à une œuvre, à quelque chose, à enfin un bon.
4: L'amour c'est rien d'autre que de la joie qui unit un être à d'autres. C'est une vibration qui est la même et qui est une sorte de réjouissance, de célébration, de ce que la vie devient se savoure elle-même, s'apprécie elle-même. Et donc ça, ça passe par tous les sens, et si tes sens sont frustrés, si ton, tes désirs sont frustrés, il euh, n'y a pas la joie. Quoi. Donc pour moi, dès qu'on laisse quelqu'un libre d'aller dans le sens de son désir, la joie arrive spontanément.
5: Donc je pense qu'on est en train de, de changer le relationnel pour découvrir une autre joie beaucoup plus profonde, qui est celle de découvrir mes limites et de les abandonner. Là, là c'est la vraie joie.
0: Avant d'aller plus loin, je tiens à vous remercier pour votre fidélité. Les cinq premiers épisodes cumulent déjà en trois mois plus de 40 000 vues. Une autre statistique m'amuse beaucoup. La majorité des auditeurs des hommes de joie, les deux tiers des auditeurs, sont des auditrices. Est-ce les hommes, la joie ou la réunion pas si courante des deux qui intéressent les femmes L'intime ferait-il peur aux hommes L'aspiration à la joie serait-elle plus féminine que masculine Quelle aspiration, alors, est plus importante pour les hommes Je suis vraiment intéressé d'avoir vos commentaires sur ce sujet, pour créer ensemble la suite de ce podcast. Cette audience féminine ne me surprend pas. Depuis mes premiers ateliers dédiés aux hommes, environ deux hommes sur trois y participent sur la recommandation d'une femme de leur entourage. Merci à elle. celle qui m'envoie des hommes mais d'une manière plus générale, merci à toutes les femmes, et la mienne en particulier, qui nous inspire à rejoindre cet espace de la joie vers lequel elle nous guide si souvent, avec grâce et patience. Si, comme je le constate, nous sommes nombreux à nous être engagés sur ce chemin grâce et avec les femmes. Nous aborderons à la fin de la deuxième partie les vertus de cheminer entre hommes, d'ouvrir, à l'instar du réveil corps-conscience que je propose, des espaces dédiés spécifiquement à l'éveil de la conscience et au réveil de l'énergie au masculin. Revenons à ce florilège d'hommes de joie. Est-ce que vous étiez un enfant joyeux
5: J'étais le désespoir de mon père parce qu'il disait toujours que la terre peut s'écrouler, toi tu seras toujours cool. <rire> Je ne peux pas prendre le drame au sérieux. Il voilà, okay. y, y, y a quelque chose comme ça fondamental. fondamental. Ouais, ouais. <rire> C'était ma nature, ça, je le dois un cadeau, quoi. Okay. J'ai pas travaillé là-dessus. Okay, C'était là. toujours là, ouais. Et puis c'est toujours là, d'ailleurs. Ah ben là, oui, parce que <rire> <rire> ça s'écroule. Et, <rire> et, et, et je pense qu'on est de plus en plus à rigoler, quoi, parce mmh. que c'est est inéluctable, quoi. On est, mmh. Voilà.
0: Est-ce que vous pouvez invoquer un souvenir d'enfance vous étiez particulièrement en joie et qui vous connecte à cette énergie maintenant
1: Ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est quand j'étais petit, j'avais peut-être 2-3 ans, puis je grimpais, enfin, peut-être pas 2-3 ans, mais dès que j'ai pu grimper aux arbres, donc peut-être 3-4 ans, je ne sais pas, j'ai marché assez tôt, mais j'adorais grimper aux arbres. Et euh, il y avait quand même une découverte sensoriel et une sorte de liberté de pouvoir euh, monter sur les armes et ça c'était vraiment euh, des moments de <coughs> des moments de, de vie euh, de joie, de légèreté, euh, de fluidité euh, que j'aimais beaucoup en fait quand j'étais euh, quand j'étais euh, vraiment petit, quand j'étais enfant, j'adorais bouger et le, le fait de bouger, de, de courir, de, de pouvoir disposer de, de ce corps, des sensations, c'était quelque chose qui me rendait vraiment joyeux, qui me mettait en joie. Ça, c'est un souvenir qui, qui me vient à l'esprit. Et puis, euh, l'autre chose qui, qui, qui me vient à l'esprit, c'est quand euh, ma maman me lisait des histoires. Avant, euh, avant de dormir, alors euh, ça c'est une joie, mais c'est plus imprégné de douceur, euh, de sécurité, ce sont des moments euh, euh, très joyeux, où, euh, mais pour, pour moi c'était vraiment euh, une période de vie où je dirais que la conscience euh, de, de moi-même, euh, elle était là, mais elle était, pas, elle était encore très liée, très connectée au vivant donc il y avait une sorte de fluidité naturelle, il n'y avait pas encore euh, plus cette construction un peu plus euh, mentale de mon identité, et il n'y avait pas non plus euh, euh, peut-être quelque chose qui, qui observait ou qui avait besoin de se protéger, c'était juste, euh, il y avait une fluidité vivante en fait, et ça c'était très joyeux. J'ai l'impression que c'était joyeux aussi parce que j'ai... J'ai eu la chance de grandir dans un, dans un environnement sécuritaire, en fait. Donc j'étais aimé par mes parents. Euh, donc voilà, c'était là. Il y avait une joie qui émanait aussi de, du fait d'être dans un environnement aimant.
2: Non, enfant, euh, j'ai cherché hein, depuis que je sais que... Ah. Euh, non, sans <rire> blague, hein, je, euh, je n'ai que des souvenirs de tristesse, alors je suis pas euh, abattu de tout ça, hein. J'ai bien sûr, j'ai travaillé, Et puis il y a quand même eu, euh, à un moment donné, des switchs, mais euh, bon, le contexte familial, le, le manque d'amour, le, le euh, non, 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 enfant, non, mon premier souvenir remonte peut-être à 15 ans, euh, ou euh, de vraie joie, hein, mmh. quand je parle de joie, c'est vraiment quelque chose qui remplit, qui me remplit l'être, qui me, qui me fait vibrer. Alors bon, c'est après avoir fumé un pétard avec mon frère, un des, un des tout premiers pétards que j'ai fait fumer. et euh, à un moment donné j'ai senti de l'amour, et j'étais dans une exaltation, je me disais il faut aller euh, dire aux gens donc euh, j'avais envie de partir dans la rue et de leur dire qu'on était tous frères et sœurs que c'était beau, etc. etc. Ça a été un, un moment euh, très dense bon, très mystique sûrement influencé par euh, euh, donc, euh, le, <rire> le, le hashish ouais, ou l'herbe mais euh, en tout cas qui en termes d'expérience a été assez fondateur d'un d'un repère, de ce qu'est la joie.
3: Euh, ouais, Le jour où j'ai appris à nager, je pense, pas que ce jour-là, mais les, les, les vacances que je passais euh, sur la Côte d'Azur avec mes parents, les cousins, la famille, des amis, euh, j'avais de, autour de 6 ans il y a très longtemps, euh, mes parents habitaient dans le nord, même pas à Paris, hein. enfin si à Paris, au nord de Paris. Et euh, tous les étés, ils allaient sur la côte, et c'était vers euh, Sainte-Maxime, euh, Cogolin, Saint-Tropez, pas Saint-Tropez, mais en face, et c'est quand j'ai appris à nager, et puis c'est aussi... Euh, Enfin bon les Et quand je, je jouais au boule, <rire> à la pétanque, on faisait des concours de pétanque, et avec mon frère on gagnait des concours de pétanque.
0: Tu dirais, c'est quoi les, les qualités de cette joie, ou les qualités de cet enfant à ce moment-là en joie Quelle qualité d'être tu pourrais euh, nommer qu'il y avait dans cet enfant à ce moment-là Oh ben...
3: C'est difficile à dire parce que j'ai pas creusé ça. <coughs> Ce sont mes rares souvenirs de, de jeunesse qui sont des bons souvenirs, mais j'ai pas creusé euh, la joie correspondante. C'est pas le genre de joie qui me qui correspond spécialement à mon être. Enfin. Ces plaisirs-là, c'était des, 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 des plaisirs, ce sont les, les bons moments euh, dont je me souviens dans ma jeunesse, mais sinon, euh, moi, je, ma, je, ma jeunesse, j'ai été un sage pendant ma jeunesse. Et euh, <coughs> J'avais des joies intellectuelles, probablement, je lisais beaucoup, bien sûr, la lecture, la lecture des philosophes m'a mis en joie. Il y a différents types de joies. Les, les joies les plus intenses que j'ai vécues quand j'étais jeune, enfant, c'était en lien avec la sensorialité. Donc je t'ai dit apprendre à nager. Le fait de nager, le fait de jouer aux boules, le fait de... les repas de fête en famille les... voilà le fait de manger enfin bon moi j'ai tous les plaisirs de la vie me... moi je suis quelqu'un qui apprécie tous les plaisirs de la vie c'est pas ça que j'ai creusé c'est pas ça qui m'a fait découvrir l'essence de la joie ni l'essence de mon être mais c'est ces plaisirs sensoriels et la joie du partage correspondante qui, qui m'a <coughs> ça donne de l'énergie quand même
4: je m'aperçois qu'il ai... y en a deux types qui arrivent tout de suite. Il y a les joies profondes que j'avais en étant seul dans les moments de lecture, dans les moments d'introspection où d'un coup il y avait des sortes d'éveil intérieur comme c'était génial d'être vivant, parce qu'en général je n'étais pas joyeux du tout hein, moi, quand j'étais enfant, j'étais plutôt en déprime permanente à quel âge là euh, bah, à, partir de âge de 4, à partir du moment où j'étais à l'école quoi. 4-5 ans, je me suis dit que j'étais dans un, un monde de fous euh, qui m'obligeait à aller à l'école et ça c'était pas du tout, du tout, ça me plaisait pas du tout. Et donc quand je me retrouvais intérieurement dans des espaces de sortie de la déprime, c'était waouh <rire> C'était les moments euh, qui ne duraient pas beaucoup. Et sinon, essentiellement, c'était le sport et la musique. Les moments où j'étais euh, en train de faire du sport et de la musique, c'est là que tout d'un coup je vivais les, la libération de cette tristesse que j'avais et que je vivais l'expérience de la joie. Donc le collectif, l'émulation euh, dans le collectif. Ah, ce que j'ai fait, j'ai commencé à faire du piano quand j'avais 5-6 ans. Donc le fait de jouer du piano, de chanter, puis après la guitare, et dès que je me retrouvais dans l'espace de chansons et de et d'allégresse de, de la fête. Là, tout d'un coup, la joie arrivait. Si je regarde bien, j'ai une grande joie qui illumine mon enfance, c'est euh, vers l'âge de 5 ans, où euh, dans la cour de l'école, euh, tout d'un coup, je me suis éveillé euh, au fait que j'étais euh, un être spirituel, conscient, libre, et que tout ce monde autour de moi euh, était une sorte de décor euh, où je voyais que tous les autres dormaient, c les, autant les adultes que les enfants, qui vivaient mécaniquement, et donc ma plus grande joie d'enfance, c'est quand je me suis aperçu qu'il était possible de vivre cette euh, joie intérieure qui ne dépendait pas de l'extérieur. Et donc ça, ça a duré une sorte de petite illumination qui a duré quelques minutes, et toute ma vie j'ai essayé de retrouver cet état. Dès que j'étais dans le jeu, que ce soit le sport, l'art ou la connaissance, à partir du moment où j'étais libre de laisser mon impulsion euh, se déployer. Dès qu'il y avait du jeu, la joie était là. Ah.
5: En fait, c'est intéressant ta question, parce que en fait, je ne me la suis jamais posée. Hein. Je, je la prends pour un fait accompli, donc c'est bien ce que je viens de dire. Hein. C'était ouais. tellement partie de ma nature que je pense que c'est un acquis. C'est quelque chose... Mmh. Euh, que j'ai hérité, et pas génétiquement, c'est d'ailleurs quoi <rire> ouais. voilà. c'est. Donc je pense que c'est à voir avec mon âme, ça c'est quelque chose qui a déjà été euh, réalisé, donc du coup, euh, bah du coup non. Okay. Non, je pense qu'au contraire, c'est ce qui m'a permis de, de risquer des situations dramatiques, euh, okay. ils ont perçues par tout le monde, prendre le risque, euh, quelque part au fin fond, sachant que c'était qu'un game enfin, il y a quelque chose qu'au fond j'ai toujours considéré, la, la vie c'est un jeu, et il n'y a pas de perdant. Il n'y a pas de perdant, on apprend, on apprend le jeu en fait. On n'apprend pas à gagner ou à perdre, on apprend à jouer. Après, moi, ce que j'ai découvert là, si tu veux, c'est qu'il y a une profonde tristesse à vraiment voir la vie comme elle est dans sa totalité, qui est à mettre à égalité dans la balance de la joie. C'est le chemin du guerrier quand il, il ouvre les yeux sur le, le drame possible. Je ne dis pas qu'il est là le drame. Ouais, ouais. On est toujours à, en anglais on dit on the edge, C'est pas comment dire en français, au bord de la bord falaise de, de, la de la catastrophe. catastrophe. Ah, oui. mais, okay. mais ça c'est un principe constant. Mmh. Je pense que quand tu t'éveilles, tu vois que le, le risque de la catastrophe, il est constamment là. Constamment là, mais sauf que ça n'arrive pas. C'est ça qui est phénoménal. Est, ça n'a jamais arrivé parce que même si on considère l'extinction des espèces, l'extinction d'une humanité, les civilisations qui s'écroule, les hommes qui disparaissent, patata, à la fin, <rire> c'est pas une catastrophe <rire> Parce qu'on est là est Mais sans l'anticiper, ça motive, c'est l'inverse. L'automotivation, elle vient du fait que tout pourrait s'écrouler, et que moi je choisis de servir le côté où ça ne va pas s'écrouler. Voilà. Mais ce n'est pas une réaction, je ne suis pas réactionnaire à changer les choses à l'extérieur. Mmh. J'ai choisi mon parti de contribuer à la permanence et pas à ce qui peut s'écrouler. En gros, c'est ça. Parce que ce pas non plus, je pense, si simple d'accepter d'être béni et de vivre en joie. Euh, du coup, ça, éraise, ça, ça éra... on dit éra... Éradiquer. éradique, ouais. ça rase. Euh, toutes les, les raisons de ne de, de pas être juste d'être de, 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 à peu près de, de pas de, des excuses pour, pour ces manquements ces faillures, et en fait on accepte la, 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 la failure, comment on dit, les comment dire les échecs les échecs euh, en fait on accepte d'être en échec alors qu'il n'y a pas d'échec hmm. je ne peux pas accepter d'être en échec j ai, j ai... mais à tout moment quand tout était au bord effectivement du gouffre ben, j'étais pas dans l'échec. Oui. J'étais pas dans l'échec. Donc, euh, c'est ça, le sens de l'humour, c'est... Même au moments les plus <rire> dramatiques, il y a un sourire intérieur qui te fait voir l'image en disant « Mais on veut me faire croire ça !» Donc, plus tu t'approches d'une expression extrême de la réalité, plus tu peux aussi réaliser que c'est une illusion, parce que c'est tellement gros. Ou alors tu te fais bouffer, parce que si tu y crois, t'es es mort. Mmh. voilà donc il euh, y, y a quelque chose à croire dans l'essence de ce que je suis et pas dans toutes les projections qui se manifestent tôt ou tard par nos incohérences, nos limitations parce qu'on en a tous, donc on va forcément assister à des scènes mmh. qui ne sont, euh, sont pas possibles quoi. Mmh. et qui nous concernent parce qu'elles renvoient un à, à, à écho de, des conséquences de ce, notre positionnement mais après tu peux aussi réaliser que ça c'était pas moi est... et ce qui se passe là dans la réaction de de tout l'univers autour de toi, il veut, te faire, il, veut, il veut vraiment te dire alors, tu crois à l'illusion ou arrêtes tu arrêtes mmh. Et là, faire le sacrifice de s'être empêgué avec l'illusion et d'abandonner ça et reprendre son énergie en disant merci, tu vois, là c'est géant.
0: Cette joie, est-ce que vous l'avez toujours conservée ou il y a des moments où vous en êtes écarté ou peut-être vous l'avez perdue
1: mmh. C'est intéressant que tu me poses cette question, parce que je ne me la suis jamais euh, posée en ces termes. Euh, J'ai euh, un ami, je connais quelqu'un qui, qui a vécu un éveil profond, dans, euh, dans, dans, assez jeune aussi, comme moi dans la vingtaine. Et lui, vraiment, euh, le, ce qui était très marquant chez lui, c'est cette joie qu'il a conservée assez longtemps. Et puis la perte de cette joie et le fait de la retrouver. Euh, là, tu m'amènes, tu dirais euh, dans... Tu me fais poser le regard d'une manière un peu différente euh, sur, sur ce que j'ai vécu, donc je n'ai pas ressenti euh, de perte en fait, où je ne me suis pas dit « Ah j'ai perdu. Ah, perdu cette joie, il faut que je la retrouve ». À un moment elle n'était plus là, puis il y avait d'autres choses, euh, il y avait le flot de la vie, mais c'était différent, et puis euh, Je dirais que pour moi, la, la poursuite ou le fait de retrouver cette joie, ça n'a jamais été un, un moteur. Donc, elle n'était plus là, il y avait d'autres choses, mes intérêts étaient différents. Et euh, ce qui, ce qui m'intéressait plus, ce qui m'interpellait, c'était de, de découvrir c'est quoi la vie, c'est quoi cette vie dans laquelle on vit, qu'est-ce euh, qu qu'on est fondamentalement, comment l'univers euh, est devenu ce qu'il est devenu. Donc, j'avais plus des j'étais plus centré sur un questionnement métaphysique que sur euh, le fait d'avoir envie de retrouver cette joie. Je dirais même que pour, euh, que pour, ce, que pour aller au bout de ce questionnement métaphysique, ça c'est plus tard, j'aurais été prêt à sacrifier la joie. Mmh. Dans le sens que ce que je voulais c'était la réalité. Et comme je ne savais pas ce qu'elle allait être, si elle n'était pas... Euh, si ce pas cette joie que j'avais connue, c'était OK. Parce que ce que je voulais, c'était ce, ce qui était réel, ce qui était vrai. Mais voilà, donc... Euh, je peux pas dire que j'ai vécu une, une nostalgie de la perte d'un état vraiment joyeux et fluide d'enfance.
2: Et puis, euh, arrivé chez moi, chez mes parents, en retour de vacances, j'ai vécu le manque. J'ai vécu euh, le, la souffrance de la dépendance. Euh, ma mère était extrêmement jalouse, je demandais si j'avais reçu un courrier, elle, elle était très, très agressive. Et si bien qu'à un moment donné, je me rappelle bien clairement, sur les marches de, euh, de l'escalier qui menait à ma classe, euh, j'ai dit, j'en ai marre de souffrir. Je me suis dit à l'intérieur de moi, c'est fini. J'ai senti comme s'il y avait une, une épée à l'intérieur de moi qui coupait ce lien d'attachement. Mais alors, je, 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 bon, je, c'est un mouvement énergétique. Je ne sais mmh. pas comment... Euh, euh, je suis sûrement allé trop loin parce que je ne croyais plus en l'amour, je ne croyais même plus en Dieu, je ne croyais plus en rien.
4: Je ne peux pas dire que je l'ai perdue vraiment, enfant, parce qu'elle n'était pas loin, elle était juste à côté. Et elle, Disons que chaque jour elle montait un petit peu, mais elle était recouverte par la colère et la tristesse de fond qui était là, et qui était liée au fait que ma situation de vie était, était pas satisfaisante. Et donc moi je crois que la joie elle est naturelle, elle est spontanément là, quand on laisse une personne euh, les, euh, vivre selon son enfant intérieur tu vois, selon son désir spontané qu'est-ce que je désire vraiment vivre et que j'ai je je, le courage d'axer ma vie là-dessus
0: Qu'est-ce qui a pu ou peut encourager cette joie ou au contraire vous en couper
1: Je dirais que ce qui m'a coupé de la joie dans, dans mon parcours ça a été euh, un sens de, de la responsabilité du devoir de bien faire les choses, d'aller jusqu'au bout euh, qui, était, qui pouvait être déconnecté d'une écoute intérieure et donc euh, de la joie intérieure. Peut-être aussi le, je peux voir qu'il y avait aussi le, le souci de prendre soin de l'autre l'autre soit bien au détriment de, de cette écoute et donc ça, ça entraînait une perte de joie ou une perte de contact avec la joie parce que là, je commençais à devenir moins moi-même en fait, à, à plus vivre à l'extérieur, mmh. à l'extérieur de, de ce cœur profond de cette écoute. Donc ça, je dirais que ce sont les mécanismes avec euh, avec un conditionnement vers le sérieux qui, qui monte pendant un temps, déconnecté de cette joie. Ah oui, oui, c'est ça. Euh, ce qui me vient, tu vois, c'est que les moments euh, les plus joyeux que j'ai vécu, à part enfant, euh, c'est quand j'étais, euh, quand je voyageais en Inde, et pendant les vacances, pendant mes études de droit, et, euh, et là, j'allais où je voulais, donc, je, je pouvais décider tous les jours de me déplacer comme je voulais et donc j'y vivais vraiment une liberté et une écoute profonde de, de mon élan, de mon élan d'âme. Je me souviens, je suis monté comme ça jusqu'aux sources du Gange à Gangotri avec euh, deux amis et un ami indien et ça c'était vraiment un moment de pure joie, de pur bonheur. Et, et, et cette joie, elle venait du fait de me permettre enfin de vivre euh, d'une manière qui était tout à fait la mienne. Donc plus euh, dans, dans, dans l'attente des autres euh, du tout en fait, juste de suivre, euh, de suivre ma, ma voix intérieure. Ça c'était des moments vraiment très joyeux. Donc finalement, pour répondre à ta question du début, je dirais que j'ai trouvé la joie la joie infinie sans la, sans la chercher. C'était pas ça que je cherchais, mais c'est ça que j'ai trouvé. C'est la joie d'être sans plus aucune histoire sur soi-même, aucune définition de soi-même. Ça c'est la joie de l'enfant en fait, qui n'a pas qui ne s'est pas encore conceptualisé, qui ne s'est pas encore raconté, mais juste qui se vit. Il y a vraiment un paradoxe comment on arrive à contenir cette joie sous des couches euh, mentales et émotionnelles et de sensations physiques ou d'énergie plus subtile. mais c'est. Mais de la même manière, un, un seul nuage suffit pour cacher euh, le soleil. Hein? C'est un peu comme ça. Pour moi, cette joie profonde aujourd'hui, c'est cette félicité de. De la réalité profonde. Et les moments où je la sens le plus, c'est dans. c'est quand l'attention se dépose dans le silence. Dans, oui. Mais cette joie infinie, elle est intérieure. Il n'y a rien à l'extérieur qui peut. Euh, qui peut nous la donner. J'ai l'impression que le, le plus grand obstacle à la joie, c'est euh, le refus intérieur de ressentir. Cette protection de refus, mmh. ce, ce refus de ressentir euh, l'instant tel qu'il est. L'être humain, il préfère se raconter toute une histoire sur l'instant, plutôt que de le ressentir pleinement. Donc oui. non seulement il ne ressent pas l'instant tel qu'il est, il se raconte une histoire, puis il appelle ses copains ou sa femme pour raconter l'histoire, mmh. et puis cette histoire elle va durer dans le temps alors que l'instant là, l'invitation plus profonde c'est juste de ressentir qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui est touché, euh, la, la conscience, notre vraie nature, elle est d'une sensibilité euh, euh, infinie, mais qui on croit être a appris à se protéger, et plus, moins on se protège, plus on retrouve la joie. La joie d'être, la joie d'être euh, soi, la joie d'être la vie, la joie euh, de ressentir. Mmh. La, la joie, ça, c est, c est, ça, ça passe par le fait de ressentir avec grande sensibilité ce qui est là. C'est comme ça que la joie se se goutte. Parce que si on est anesthésié, comme dans, dans un scaphandre, c'est difficile de, de trouver la joie. La, bon, ce qui me vient, c'est que la vie, elle est, je l'ai dit tout à l'heure, elle est éminemment joyeuse. Mais dès qu'on l'enferme, on commence à se prendre pour quelqu'un, à se rencontrer une histoire sur nous-mêmes, à faire référence au passé. Alors euh, l'attention se, se rétrécit, se focalise sur quelque chose de plus petit, mais la joie elle est toujours là.
2: Donc j'ai l'impression que c'est plus de, euh, de se mettre dans des conditions extérieures qui favorisent cette connexion, ou de les attendre de la vie qui les propose, qui m'amène ça plus que euh, quelque chose qui viendrait de la force de mon biceps ou de, mm. de mes biceps mentaux ou, euh, ou autre. La joie, elle vient sans effort, elle mm. est là. Alors, il faudrait prendre en référence euh, une ou joie ou une autre. Mm. Bon, il y a des points communs. Le point commun, pour moi, c'est la connexion. Mm. C'est vraiment la connexion. Euh, il y a une reliance. Il y a une reliance à... à ah, bon, euh, si je prends mon rêve euh, avec ma mère et ma grand-mère, là, c'est une reliance à la lignée des femmes, à la lignée, à, à la lignée des, des, des femmes et des mères dans, dans, euh, dans mon histoire. Si je prends euh, ces synchronicités euh, avec euh, euh, bon, mon père, c'est euh, bon. Euh, sentir d'être aimé du Père. Hein, bon. C'est la joie d'être relié à plus grand que moi. Alors ça peut être relié à nous, ça peut être nous, toi et moi, là maintenant, mmh. ça peut être moi et l'arbre, quand je suis seul. J'aime beaucoup la malice. Ah, et voilà ça, une
0: autre qualité, de la ouais, joie. Ouais, ouais. Bah, oui.
2: Et oui, 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 je, je, je prends beaucoup de plaisir dans l'animation parce que il y a plein de malice plein de malice je, je sais je, je, je joue gentiment hein, avec euh, leur résistance leur peur leur euh, et, euh, et, 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 et j'ai confiance dans euh, la renommée que je peux avoir dans ce domaine pour que les hommes essayent testent, même s'ils ont ah ben, quand même, il nous dit de le faire. D'autres l'ont fait avant nous et puis euh, bon, euh, allez j'essaye et ça marche. Et mmh. ça, tu vois, il y a un petit, un petit côté... Euh... Jacques le malicieux. Ouais, 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 ouais j'aime bien. Et cette joie, mmh. tu parles de joie, mmh. et pour moi c'est ça la joie, c'est mmh. se sentir relié. Mmh. Et la reliance avec les humains peut m'apporter des joies bien mmh. sûr, euh, avec les femmes en particulier ou dans, dans le cadre de mes stages je me sens relié avec ces hommes qui me font confiance ouais, y a, on me reconnaît, on m'aime et, et, et moi je donne le meilleur de moi et il y a comme un dialogue qui s'installe à partir de ça voilà pour moi ce que c'est que la joie avec un grand J majuscule alors bien sûr à certains moments je peux être joyeux sans raison apparente parce que c'est la joie qui est là euh, c'est ce qui domine, je me, sens, euh, je me sens joyeux, je me sens euh, donc prêt à faire euh, euh, des, petites, euh, des petites boutades, à être dans, dans, du, euh, dans du jeu, enfin bon. Mais en tout cas, c'est pas tributaire d'avoir quelque chose en termes de matériel. C'est de l'ordre de la connexion, de la... ça peut se passer sans juste un regard. Ça m'est arrivé aussi de sentir la joie en regardant quelqu'un dans les yeux, de se reconnaître. Et c'est même pas que ça pétille, c'est un puits qui s'ouvre et une connexion qui se passe.
3: Oui, de toute façon, euh, maintenant, j'ai je, je, compris que l'être euh, est lié à la joie, quoi. C'est-à-dire que si tu n'es pas euh, relié à qui tu es, si tu n'es pas qui tu es en faisant ce qui, tu, ce qui te met en joie, ben non, tu n'as pas la joie. C'est-à-dire que bon, même pour le sensitif, se laisser aller à, à la vie, tout simplement, donc... Euh, c'est une qualité d'être. Un la joie liée aux capacités créatives, elle concerne aussi beaucoup de monde, parce que les gens en général, leur source de joie, c'est leur source de créativité. Là, ça concerne aussi beaucoup de monde. Je ne suis pas du tout le seul à être en joie parce que j'arrive à me réaliser. Quoi. Toutes les personnes qui, qui réussissent, à, qui arrivent à se réaliser, ça peut être dans la cuisine, dans n'importe quoi, dans le fait de faire du parapente, etc. Toutes les personnes qui, qui réussissent à se réaliser en se surpassant éprouvent la, la joie. Et ça, c'est une qualité d'être aussi. Puisque ça veut dire qu'on est aligné avec euh, qui on est. Et le troisième type de joie, là où il est plus rare, c'est <cười> le... Là, c'est vraiment... Euh, l'alignement avec l'être spirituel c'est d'être dans c'est d'avoir une, une quête euh, euh, quelque chose d'extraordinaire quoi c'est la quête de l'extraordinaire la quête de euh, ce, qui nous, ce qui nous manque pour mieux comprendre la réalité pour arriver à passer un seuil qui va nous permettre par exemple, par les temps qui courent, d'aller vers le nouveau monde. Donc mmh. c'est l'éveil de la conscience. Et moi, c'est ma quête de la compréhension de l'extraordinaire. Là, c'est quand même plus rare, mais c'est ma source de joie principale aujourd'hui. Mmh. Le problème principal euh, qui nous empêche de, de nous relier, c'est le conditionnement. Et euh, dans mon modèle de la conscience, il y a trois sources de conditionnement, euh, parce que la conscience a trois centres. Elle a le, les trois centres de la conscience, c'est le mental, l'émotionnel et l'ego. Le, le mental, c'est à la fois conscient et inconscient, c'est tout ce qui est euh, mécanique chez nous. C'est le vélo, c'est le, le penseur, le ce, celui qui analyse tout en permanence. Il y a l'émotionnel, par contre, là, l'émotionnel, bon, l'émotionnel, il peut être euh, esclave du mental, mais aussi, il peut aussi ne pas l'être, il peut aussi euh, 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 conduire le mental. Peut être, ça dépend. Plus les, plus les émotions sont positives et plus elles arrivent, elles conduisent le mental, plus elles sont négatives et plus elles sont esclaves du mental, et là aussi, il y a de l'inconscient et du conscient. C'est-à-dire qu'on ne maîtrise pas, pas plus ses pensées que ses émotions, parce que ça remonte de, de l'inconscient. Et il y a l'ego. L'ego, c'est uniquement le conscient qui fait la synthèse des deux, qui dit je suis telle personne et j'ai telle image à préserver, j'ai tels intérêts à préserver, euh, L'ego a un équilibre à préserver par rapport à la situation de la personne dans la société, son job, ses amis, sa femme, ses gosses, ses possessions, etc. Ça, c'est l'ego. Et l'ego, lui, c'est le, le gardien de l'identité fausse, évidemment. C'est le gardien de la, de la personnalité, de la fausse identité. Qui, qui est juste utile, elle est utile, cette fausse identité, cette personnalité, mais ça ne correspond pas à l'être. D'accord Eh bien, ces trois, ces trois aspects de la conscience sont trois sources de conditionnement. C'est-à-dire le mental est conditionné parce qu'il est formaté, l'émotionnel est conditionné parce qu'il est conditionné par toutes les, tout le candidaton, tous les jugements, tous les... voilà, euh, faire... Euh, quand tu découvres la joie d'exister, enfin, ou le fait que, effectivement, la
0: joie valide
3: ton ta vocation, etc., tout ça, bon, après l'ego, t'en as rien à cirer.
0: D'une certaine manière, on pourrait dire que la joie nous amène à dépasser les conditionnements mentaux, voilà. émotionnels et, oui. et égoïstes. La joie amène à
3: dépasser l'ego. D'ailleurs, justement, c'est ce que je voulais dire. Euh, pour dépasser le conditionnement mental, il faut lâcher prise. Pour dépasser le conditionnement émotionnel, il faut avoir con confiance, développer la confiance. Et pour dépasser le conditionnement de l'ego, il faut, il faut être en joie. Il n'y a rien qui, qui ne se commande là-dedans. Parce que lâcher prise, ça ne se commande pas. <rire> on peut demander au cerveau de lâcher prise, il n'y arrivera pas. Avoir confiance et, euh, et se libérer de l'ego, bah alors là, c'est pas évident du tout. C'est la première mort, on appelle ça la première mort tellement c'est considéré comme pas évident. En général, c'est autour de la cinquantaine ou entre 40 et 50 ans. <rire> la joie, c'est automatique dès qu'on est déconditionné. Ou alors dès qu'on est sorti du corps, ce qui est un déconditionnement encore plus intégral. Mais il n'y a pas besoin de sortir de son corps. Hein. Il suffit d'être déconditionné et la joie devient automatique puisque c'est le conditionnement qui empêche en fait, la question doit être posée
0: dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Absolument. J'allais la poser après, dans l'autre sens, de dire voilà, qu quels sont, au contraire, les, les, les conditions en fait, qui vont permettre de, de manifester la joie. On en a évoqué quelques-unes. on voilà. a évoqué le lien, la connexion à la nature. C'est ça, la parce à la que créativité. en fait, je pense qu'un enfant, il est naturellement en joie.
3: qu'on est naturellement des êtres faits de joie et que c'est l'incarnation qui nous empêche de, 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 de l'incarnation d'une part et le conditionnement d'autre part, parce que s'il n'y avait pas le conditionnement, on pourrait vivre joyeusement notre incarnation. Et le conditionnement vient de la nécessité de vivre en société et du fait qu'on vit dans une société euh, prédatrice en fait, hein. donc euh, on vit dans un système prédateur où il y a, a soi-disant les meilleurs et, les, et ceux qui doivent être laissés sur le carreau. Et donc une société comme ça ne fabrique la peur et le, et le conditionnement qui, qui, qui vient du fait qu'on va tout faire pour éliminer la peur. Donc ça veut dire se fabriquer, euh, suivre les codes pour, être dans, pour ne jamais avoir de problème. C'est-à-dire, on raisonne trop en disant, je ne veux pas avoir de problème, on veut se mettre en sécurité. C'est le boulot de l'ego, hein, c'est de se mettre en sécurité. Alors que pour vivre la joie, paradoxalement, il faut se mettre en insécurité. Ça, c'est très important, ça c'est quelque chose que j'ai toujours ressenti. Lorsqu'on ne se met pas en danger, lorsqu'on ne se met jamais en danger, on ne peut pas éprouver la joie. Moi, je pense que j'ai souvent éprouvé la joie parce que je me suis souvent mis en danger. On n'est pas fait pour vivre en sécurité, voilà, ça ne veut pas dire qu'il faut se mettre en insécurité parce que c'est quand même dangereux, mais il faut arriver à doser, il faut trouver le bon équilibre.
4: Dès que j'étais dans le jeu, que ce soit le sport, l'art ou la connaissance, à partir du moment où j'étais libre de laisser mon impulsion euh, se déployer. Dès qu'il y avait du jeu, la joie était là. Donc j'ai vu le, le point important pour moi de retrouver cette liberté du joueur et du jouisseur. Aller vers, spontanément vers ce qui me donnait le plus de plaisir, de joie, de bonheur. Très très vite, j'ai vu que c'était l'enjeu.
0: Que le jeu était l'enjeu.
4: C'est ça. Mmh. Et que c'était le vivre maintenant. J'ai vu, 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 vu très vite en enfant, En fait, j'étais très très vite philosophe, tu vois, de me poser la question, pourquoi les gens sont aussi malheureux apparemment autour de moi Et je voyais qu'ils ne suivaient pas les bonnes méthodes, alors que c'était si simple, par le jeu, par l'art et par un peu d'intelligence, de faire en sorte que tout le monde soit dans la joie. Mais par contre, je n'y arrivais pas tout seul quand j'étais enfant et c'est qu'à l'adolescence, par 14-15 ans que là vraiment j'ai vécu mes grands grands moments de joie, d'affirmation de ma liberté. quoi. Et j'ai une autre joie qui me revient et qui est super importante, c'est que j'avais une très très grande joie à vivre les moments de famille, avec ma grand-mère, mon grand-père, un peu à la maison aussi mais avec mes parents c'était assez tendu, ils se disputaient beaucoup, mais il y avait des moments euh, où, on, où on riait beaucoup. Mm. C'était l'atmosphère le, le, euh, bon vivant italienne où on riait beaucoup. Mm. Donc ça, euh, ça me soulageait un peu. Mais comme je me sentais très différent d'eux, voilà. je ne pouvais pas trop rentrer dans leur, euh, dans leur monde. Donc j'étais beaucoup renfermé et catastrophé de l'état du monde aussi, hein, euh, ce que je découvrais. J'étais aussi déprimé de ce que je voyais autour de moi. Donc c'est pour ça que le, la joie était... Je pense déjà depuis le tout, tout jeune âge, j'étais déjà plutôt déprimé. Et en même temps conscient de ces moments joyeux et non joyeux ah ben, J'ai vu qu'il y avait la possibilité d'accéder à un état complètement différent. Et j'ai vu que c'était le but qu'on était en vie pour atteindre ça. Hmm. Et quand ça arrivait, je disais ah, oh, ça arrive, c'est possible. Et comment je, pouvais, comment je peux faire durer cet état, qui était des états où la joie était vraiment là, et m'envahissait complètement, mais je voyais que c'était fugace. Et que ça ne dépendait pas de moi. D'où euh, ma prise de conscience que mon but, c'était d'atteindre cet état et de le maintenir. Ah là, le vois. plus gros frein, c'était l'empêchement à la liberté. Okay. On m'obligeait euh, à travailler, à euh, apprendre des choses à l'école. Par exemple, ça, c'était horrible pour moi. Alors que, par ailleurs, j'adorais apprendre et comprendre, mais librement. Euh... Et c'est aussi que... Je vivais dans un monde un peu culpabilisant. Hein. Un peu culpabilisant d'aller vers le... Le bonheur et la joie, c'était, non, tu dois travailler, tu dois te soumettre. Euh, c'était un peu l'ambiance encore euh, un peu judo-chrétienne d'un côté, et puis après ma propre euh, sentiment de culpabilité, quoi. Mmh. Qui fait que je ne pouvais pas m'autoriser à être heureux parce que d'autres étaient malheureux. Mmh. J'étais aussi dans ce mécanisme-là, euh, jusqu'à l'adolescence, où là, j'ai pris ma vie en main et je me suis dit, euh, voilà, je suis seul responsable de mon bonheur et je vais faire ce qu'il faut pour créer ces, ces conditions de, libe, de vie libre surtout et de recréer l'espace pour moi fondamental qui est celui de l'amitié la, et la famille donc j'ai recréé une famille très vite et là la joie est revenue très fortement et là elle ne m'a pas quitté à, à partir de l'âge de 16-17 ans
0: Amitié, famille, est-ce qu'on pourrait dire que c'est le lien
4: Ouais C'est le lien et c'est le fait d'une joie partagée, c'est l'amour donc c'est surtout l'amour. Si tu as des liens qui ne sont pas dans l'amour, euh, tu peux avoir des liens d'attachement. Euh. Donc moi, je suis très, très sensible au fait qu'il y a une vibration joyeuse qui est en fait celle de l'amour.
0: L'amour étant à ce moment-là la joie partagée.
4: C'est ça. En fait, si tu regardes bien, <rire> l'amour, c'est rien d'autre que de la joie qui unit... Euh, un être à d'autres. C'est une, une vibration qui est, la, qui est la même, et qui est une sorte de réjouissance, de célébration, de ce que la vie devient se savoure elle-même, s'apprécie elle-même. Et donc ça, ça passe par tous les sens, et si tes sens sont frustrés, si ton, tes désirs sont frustrés, il euh, n'y a pas la joie. Quoi. Donc pour moi, dès qu'on laisse quelqu'un libre d'aller dans le sens de son désir, la joie arrive spontanément. Surtout en l'amenant à libérer sa dimension créative, euh, donc artiste, parce que nécessairement la vie va créer de la valeur. va créer quelque chose qui améliore donc que ce soit la beauté euh, ou n'importe quelle dimension euh, qui apporte de la qualité, qui apporte de la richesse, qui apporte euh, qui fait monter dans les degrés de joie.
5: Après moi je ferai une distinction entre voilà, des circonstances heureuses où on est plutôt joyeux et à la limite même euh, des fois indifférent ou, ou pas totalement euh, awake, euh, éveillé. Euh, éveillé euh, avec une constance,
0: c'est ça qui est
5: au fond du sac et que moi c'est ça que je prends pour bliss c'est ouais, aussi on peut dire la chance c'est se sentir euh, que la vie te sourit quoi qu'il arrive il y a quelque chose au fond qui est, qui est toujours un grand sourire il mmh. y, y a quelque chose comme ça mmh. c est, c est, la vie en fait pour moi je la vois vraiment tranchante et en même temps euh, gentille c'est à dire qu'elle veut t'amener gentiment au delà de tout ce que tu peux faire pour te limiter. <rire> et quelque part, quelque part, hein, ultimement, mmh. elle donne pas le choix. Donc c'est où on comprend ce sens-là et, et on accepte, et du coup, on va la trouver, cette joie. Mmh. Parce que là, on est dans le flot de la vie, on va avec ce que la vie demande, du coup, pourquoi on ne serait pas euh, en joie avec ça hein, C'est mmh. quand on est en contradiction, en contravention avec ce que la vie veut pour nous, et qu'on pense qu'on va faire mieux ou différemment ou autrement, qu'il y a un saboteur qui se met là-dedans, dans l'inconscient, et c'est toujours basé, c'est une, une fausse idée qu'on a de soi, c'est une illusion à cause qu'on se cache une peur. Tu vois je mmh. pense que l'ennemi de la joie, c'est la trouille. Hein c'est la trouille. Alors, je pense Clairement. que c'est ça, ouais. Ouais. parce que ça, ça amène tout le monde à être victime, à se plaindre, et, et du coup, à remettre la responsabilité sur les circonstances. Mmh. Voilà. c'est le système éducatif qui nous tente ouais. à vouloir nous identifier à une personne pensante. Mm. Donc, je suis ce que je pense, et que tous les quotas, c'est lié sur mes, pro... mes résultats aux examens. Mm. Euh, là, déjà, il y a une source de dépression énorme, parce Bien que sûr. je, je n'honore pas qui je suis, et mm. cette joie-là, ça ne fait pas partie du lot. C est, c est sûrement... Non, il faut des résultats. Il faut être wow. capable de penser. Mm. Et on pense sans joie, parce que... Je, je vois les gens que j'ai côtoyés euh, qui étaient brillants intellectuellement, bah finalement, ils trimbalaient une, une vraie tristesse euh, cachée. Mmh. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se l'avouer. C'est pour ça qu'ils créent des clubs, de, de, on pourrait dire des clubs de bien-être, euh, ouais. où on va surtout se jurer qu'on ne va jamais parler euh, de notre manque de joie. Mmh. Donc on va créer de la joie distractive. Mmh. La joie, c'est comme euh, les humoristes. C'est la chute. Est la, la joie explose dans la chute du paradoxe.
0: <rire>
5: Donc, tant qu'on est d'un côté, on ne va pas pouvoir être joyeux. Si mmh. on a pris un, on a, pris un, un, un a priori sur un, une définition de la réalité, on ne pourra pas rire. Mmh. Voilà, c voilà. Je pense que tout est nous rit parce que tout est paradoxal. Si on ne peut pas s'ouvrir au paradoxe, on, on, on est dans la prise de position, on est, on est unilatéral, on est d'un côté de la chose. On ne prend pas les deux. Du coup, on ne peut pas rire. Pas vraiment. Ou alors, on va rire, on, on va être l'objet de, de la risée. <rire> Là, c'est dur à prendre.
0: C'est bientôt la fin de cette première partie. Vous pouvez retrouver l'intégralité du témoignage de chaque invité dans l'épisode spécifique qui lui est dédié. Dans la deuxième partie, nous retrouverons nos cinq invités pour aborder sous le prisme de la joie le jeu des polarités masculines et féminines, le couple amoureux-conscient et pour finir les vertus de permettre aux hommes de cheminer en conscience entre eux. Si ces témoignages vous ont inspiré, partagez-les et recommandez les hommes de joie autour
2: de vous. Les hommes de joie, les hommes de joie,
5: pour l'éternité, hein, pour l'infini. Les hommes de joie. Les hommes de joie.
0: Les hommes de joie, le podcast.